0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。我们继续介绍音乐流媒体服务平台 Spotify 的案例。在上期音频中，我们讨论了 Spotify 如何形成其独特的能力。本期音频主要介绍 Spotify 如何发展自己的独特能力，与苹果音乐和亚马逊等开展竞争。受到版权约束 ，Spotify 初期阶段未能进入美国市场。但这也有一定的好处，比如可以在瑞典市场检验流媒体对音乐产业的作用，可以在欧洲市场获得用户反馈，做出改进，同时避开了与苹果的早期对抗。而在进入美国市场之后 ，Spotify 将之前储备的知识和能力逐步释放，构建起竞争优势。2010年 ，Spotify 注意到。用户的音乐收听习惯已经开始从 PC 转向了手机和其他移动设备，而根据 Spotify 与唱片公司的协议，只有 PC 用户可以享受免费流媒体，不包括移动用户。Spotify 向唱片公司申请为移动用户开放免费服务，唱片公司不同意。前面提到。移动用户所享有的接力播放功能是促使免费用户向付费用户转化的主要动机。唱片公司担心，一旦移动用户可以免费享受流媒体，他们将不再转化为付费用户，影响版权收入。2011年，这一政策的恶果开始显现，用户增长速度变缓。在和 Facebook 结盟后，用户数量再次出现增长，暂时缓解了问题，但到了2013年6月，情况已经变得很明显，用户数量增长再次掉头向下。这时 ，Spotify 产品副总裁 Charlie Hellman 通过对付费用户的数据研究发现，即使是付费用户，他们有 50% 的时间也只听随机播放歌单。而不使用点播服务，因此将随机播放部分提供给免费用户，可以极大的改进免费用户的体验，又不必担心付费用户会退出付费服务。根据用户随机播放列表的分析 ，Spotify 提炼出一个随机播放曲库。和点播相比，随机播放的版权相对便宜的多。随机播放限制了用户的音乐消费，更有可能得到唱片公司的支持。整个2013年秋天，产品团队和版权团队陷入极其紧张的工作状态。2013年底 ，Spotify 面向所有用户推出了移动流媒体服务，这项政策大受欢迎。当时，美国市场上还只有 Pandora 提供类似的功能。Spotify 活跃用户数量半年之内从 3,100 万增长到 4,200 万，一年后进一步增长到 6,000 万。2014年 ，Spotify 因为 Taylor Swift 下架歌曲而成为媒体关注的重点，但从商业上讲， 2 0 1 4年是 Spotify 的制胜之年，付费用户数量从800万增加到 1,500 万。它不仅成功的从 PC 端应用跨越为移动端市场领导者，而且利用免费功能的升级，促进了付费用户更快的增长。Spotify 用户增长给苹果带来了很大的压力。2014年上半年，苹果 iTunes 的收入下降了 14% 促使它加快采取对策。这一年。苹果以30亿美元的价格收购了流媒体播放软件 Beats Electronics。2015年6月，苹果发布苹果音乐 APP。11月，苹果音乐安卓版上市。一般来说，苹果不愿意提供安卓版的应用服务。事实上，苹果音乐是苹果为安卓平台开发的第三款应用。前两款应用，一款是帮助用户将安卓手机上的信息转移到 iPhone， 另一款是用安卓手机操作苹果自己的 Beats Pill 扬声器。但手机听音乐是主流习惯，苹果也无法对抗，除非它愿意将市场让给 Spotify。在苹果音乐发布时 ，Spotify 已经有了6800万用户。其中付费用户 2,200 万，苹果追赶的速度也不慢，毕竟它有系统生态优势。2019年4月，苹果音乐宣布在美国本土超越 Spotify， 订阅用户数达到 2,800 万，领先于后者的 2,600 万，并且增长率高于 Spotify。此后，苹果没有再公布订阅数据。一般认为，除了美国和日本，在全球范围内，苹果的用户总量始终落后于 Spotify。目前 ，Spotify 在全球拥有超过 1.58 亿订阅用户，苹果音乐上一次公布的订户数量是6000万。除了苹果，亚马逊也是一个有力的威胁。Spotify 的挑战在于市场迅速成熟，增长速度变慢。在这样的市场环境下，它需要考虑遭遇价格战的风险。和生态系统类流媒体相比，比如苹果、Google 和 Amazon，Spotify 在财务实力上明显处于下风。它没有自己的操作系统，只能与苹果和谷歌分账。苹果第一年收取 30% 第二年收取 15%。同样的客户群体，苹果和 Google 的利润高得多，并且他们还有其他业务可以支持音乐市场竞争，而 Spotify 却只有一项业务。Spotify 能够领先于苹果音乐，免费服务的贡献非常大。免费收听服务是付费订阅增长的主要推动力， 6 0的付费用户来自免费用户。但苹果音乐的增长是生态性的，用户一旦选择苹果音乐，就不大可能再转为 Spotify 的用户。在苹果音乐的追赶下 ，Spotify 出现了用户数量增长下降的危险，付费用户增长速度从2016年的 60%， 逐步下降到2020年的 30%， 它还需要找到新的增长动力。2017年 ，Spotify 发现德国市场增长非常快，超过其他地区。他们对这一现象感到奇怪。研究发现，德国许多唱片公司同时也是有声书的版权所有者。他们将录制好的有声书上传到 Spotify 上面。Spotify 不是为有声书开发的，有些服务体验很不好。比如，免费版用户只能收听随机播放，导致一本书不能按正常的章节顺序来播放。可是这些缺陷并没有影响用户的收听热情。之前 ，CEO a r k 已经注意到，瑞典唱片公司将一些播客节目上传到 Spotify， 增加节目内容和收入。德国的经验让他们意识到。唱片公司和用户都愿意将 Spotify 当作音频平台，这是他们在使用过程中创造出来的新市场。Spotify 决定进入播客市场，这相当于重新定义公司业务。战略管理课堂上讨论战略规划制定时，一项重要的工作是定义企业的业务范围。Spotify 将自己重新定义为音频服务平台。而不再只是流媒体音乐服务。在音频市场上 ，Spotify 的功能同样是帮助用户找到自己喜欢的音频节目，能够延续和扩大原有的竞争优势。2019年 ，Spotify 宣布以 3.37 亿美元收购两大播客服务商 Gilmore Media 和 Anchor。在新闻稿中。CEO 埃克解释说：“音频，而不只是音乐，将成为 Spotify 的未来。Spotify 的播客服务将保持原有的两大特色：策展人和个性化服务。和音乐不同，播客不需要支付那么高的版权费用，有助于提升企业的毛利。另外，播客的内容通常是独家的。”而唱片公司为了市场效果，通常不会授予独家权利。Spotify 希望播客服务不仅增加用户人数，还将增加用户停留的时间。在苹果音乐的压力下 ，Spotify 进入播客市场是一种竞争反制。有市场预测说， 2 0 2 1年。Spotify 在美国的播客用户数量将达到 2,820 万，超过苹果播客。Spotify 反复强调，当收费门槛撤出之后，消费者行为发生了改变，他们从盗版转向合法的平台。这一论断得到用户增长数据的支持，也让唱片公司看到了希望。与苹果相比， Spotify 的市场边界相对清晰。音乐产业包括创作者、制作人、唱片公司、歌迷和播放硬件厂商。Spotify 的方案能够让相关各方都获得利益，并且明确自己将如何分享利益。2011年 ，Spotify 曾经将 97% 的收入交给唱片公司。随着规模扩大，它的溢价能力开始提高。到2018年，这个比例下降到 70% 与苹果音乐类似。Spotify 订阅模式对于唱片公司的好处是，不必再依赖专辑发布带来的季节性收入，而是可以获得相对稳定的收入流。目前，流媒体市场主导企业各家的曲目数量差不多。大约在 7,000 多万首，苹果音乐多一些。一般认为 ，Spotify 在播放列表功能方面比苹果音乐表现略好。苹果和亚马逊大约各占 25% 的市场份额 ，Spotify 的市场份额大约 30% 多。苹果音乐的优势是拥有一些独家资源，比如 You Tube 乐队和 Taylor Swift。也有自己的电台。苹果试图利用捆绑价格吸引用户，将苹果音乐、苹果电视、游戏和 5G 的 iCloud 捆绑起来，提供较低的订阅价格，比如每月 15.99 美元。和苹果相比，亚马逊的服务捆绑效果更好，因为它的付费会员服务增长势头很强。三家各有特点，亚马逊价值感最高，增长速度最快；苹果生态系统最健全，用户忠诚；而 Spotify 已经领先进入了音频平台阶段，进化出新的商业模式。国际唱片联合会发布的《2020全球音乐报告》显示，全球音乐收入在本世纪前14年持续下跌。随后开始走出低谷，连续多年实现正增长，其中起主要作用的是流媒体，而 Spotify 则是这一市场的领先者，世界上最大的音乐分销渠道。2021年5月，苹果和亚马逊发布了价格调整政策，提供无损品质的音乐而不加价，之前。亚马逊对无损品质的音乐订阅加收每月五美元费用，苹果音乐的订阅价格几乎相同。另一家流媒体服务商 Tidal 则提供 19.99 美元的无损音乐价格，比 Amazon 和苹果高得多。Spotify 很可能也会跟进苹果和亚马逊的调价政策，看来。音乐流媒体市场的竞争已经接近价格战，不过价格战的结果往往是将比较弱小的参与方挤出市场。Spotify、苹果音乐和亚马逊三家主导的格局大致会比较稳定。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。